0: 屏录无双，我是平秀玲哦。指挥中心今天宣布的消息是呢，有关于华航的染疫风暴，并没有持续的有新增的病例，但是境外一路今天有七例哦。而呢，台北市则是传出某一国宅哦，这个国宅呢是有非常多人居住的多栋型的国宅社区呢，有机师一家三口确诊哦，四个人三口确诊，而且呢，在两天之内呢，被这个台北市卫生局移到居家。检疫跟隔离的场所，里长非常的不满了，说为什么社区发生这样子的事情哦，民政单位却完全没有接到任何消息
1: 。其实我们成功社区的确诊是一案一一零二，跟现在沸沸扬扬的一一五三那个机师爬爬罩是不同的案子，唯唯一相同的是两个都是机师，但是呢。我们这位技师，在一呃，在四月二十六号，啊，他自我这个裁剪觉得是，呃，身体不舒服，经过防疫单位确认他是三十七度八，因此在二十六号的时候呢，就把他送去隔离。那当当天，这个卫生局也派人来做了消毒。那他另外他的太太跟两个小孩。陆陆续续在五月一号、二号，好像是一一三七，呃，一一三三、一一三七，这两个确诊案例。那在五月三号礼拜一的时候早上，防疫人员就把这个他们母子三人呢，就也是送去隔离。那因为这个事情呢，我们觉得很遗憾，而且觉得很无奈跟不解。我们一般的。一般的民众啊，从国外回来居家检疫，都会通过民政系统来告知。那唯独机师，他不告知，所以这个状况我们完全是在一个被动而不知情的状况。所以這5 ，这个五、呃、月三号这呃四月二十号跟五月三号这两次把机师跟他的家人带走，我们都不知道。
0: 在台中，今天凌晨又发生一起酒驾撞死人的事件呢、哦。而这名被撞死的老妇人，正好是名嘴黄伟汉的母亲。而这位酒驾撞死人的驾驶呢，他居然呢，疑似撞人之后，并没有立刻报警，还到超商买酒
2: 喝。行车记录器拍到车子一路往前开，过了闪红跟闪黄灯路口，就看到一名穿红衣的老妇人正在过马路，车子直接撞击老妇人，挡风玻璃瞬间碎裂，画面相当惊悚。很
3: 沉重的那个撞击在二十八楼，后面还一台车还在被压上去对，很远，是真的很远。头部流很多血，不怕倒啊，不怕倒啊，你看怎样倒啊。
2: 凌晨三点半，强大撞击声连在高楼层都听得一清二楚。警消获报后，随即赶到台中南区东。新路跟树艺巷口，只见宾士轿车的挡风玻璃破了个大洞，车头严重毁损，连宾士标志都喷飞。七十岁的老妇人被撞，还遭到拖行大约七十公尺，当场就没了生命迹象，送医急救仍宣告不治。开
4: 很快吗？因为开，他往回转过去，我新店那边前面啊，我真的没看到，因为没有灯，因为真的没有灯，真的没有灯，所以完全没看到，对不我真的完全没看到
2: 。三十岁的方姓男子肇事后，不断强调自己没开很快，路口也没有灯，非常暗。但画面会说话。比对监视器对象的车子才刚开出来，男子就高速飞车与他擦身而过。行车记录器里也看得到灯火通明，相当清楚。马上打脸他的说法。最奇怪的是，男子撞到人，第一时间竟冲到超商买酒喝。这
5: 个来买一瓶海尼根，六十块那种大瓶我不确定他是不是肇事者，但是有一个人很紧张来买酒这样
1: 子，表示自己因为受到惊吓啊，然后到这个便利商店啊买酒哈啊，驾驶人。虽然有心要做贵宾吼，但是警方还是依照事实测出来的数值，如果超过的话，我们就依规定来跟他做移送。
2: 由于路口没有号志灯，相关沼泽还要再厘清。不过，方姓男子买酒喝，被怀疑是企图规避酒驾嫌责。不过，警方照样酒测，他酒测值零点四零超标，被以公共危险与过失致死罪嫌移送法办。多三新闻金哲生、李永生、张成云的台中的采访报道。第二节目来宾，我们哪一位许淑华？大、啊、家好。台北是议员王
4: 世坚。世你好，大家午安
2: 。正面点上一夫
4: 。大、啊、家好。
2: 正面点上后知
4: 。大家好。
0: 一开始呢，我们先来谈哦，台北市这起国宅疑似确诊，然后里长却完全没有被通知到的事件哦。那这是在台北市的一个国宅，已经有一家三口确诊，其中当然就是华航的机师哦。那现在指挥中心已经证实，就是一一零二的机师，他被确诊的时候呢，他 CT 值是十八。英国变异株的病毒哦，病毒量是相当的高哦。那他曾经到美国执勤哦，四月六号到九号，还有四月十九号到二十二号两趟到美国执勤，到底是哪一趟被传染？现在没有办法确认哦。那我们可以看到呢，他四月二十四号出现咳嗽发烧，居家检疫期满裁减的时候，在四月二十六号确诊了、哦。那机师呢，一零二是在家里头做居家检疫哦。那他在第一趟到美国的时候，这个检疫的期间是三天。那第二。二趟四月十九号，因为是五天，第一次是五天呢、哦。那第二次四月十九号到四月二十二号的时候，已经被指挥中心缩短为三天了、哦。所以呢，他第二次的居家检疫是只有三天的时间。那在检疫期满的裁剪确诊的、哦，那我们可以看到他是在家居家检疫哦，所以呢，并不是一人一室，是跟家人住在一起。所以接下来他的儿子一零二，还有他的女儿就也一起一零二的儿子。就确诊了，那是按一一三三一一零二的女儿确诊是一一三七哦，所以儿子女儿也确,也确诊了。那确诊之后呢，分别的时间是五月一号到五月二号。那我们可以看到，那这个当然在当地的这个国宅引起蛮大的恐慌哦，因为从头到尾民政系统都不知道这件事情哦。那机师的居家检疫只有五天，只有三天都在社区里头。可是呢，里长完全不知道。那这个里长史中胜就说，他们呢是住在一个国宅哦。那这家四一家四口确诊后被带走。那卫福部呢，为了不让民众恐慌哦，说居民没有办法掌握，反而是人心惶惶哦，更混乱哦。因为附近有很多的商店、超市等等，都有可能是这一家人的足迹范围。但是。卫福部指挥中心到目前为止完全没有任何公布，而且呢，他最后这次确诊前只有三天的居家检疫的时间，所以极有可能在社区是有足迹的。那这个陈时中的回答是说，我们的系统直接知道说。可以跟相关的卫生单位做联系，就是说呢，你们如果真的有意想要知道足迹的话，可以自己打电话去问哦。他说呢，在隔离单位住所都不会对外公布，会通知民政跟警政单位来做协助，也会通知你干事哦。但是对机师来讲，一般民众的居家检易的确是由民政民政系统去关注他们，然后呢去监控他们有没有爬爬灶。但是机师是一个单独的系统，所以里长是说有关于机师的检疫，不管是第一次的五天或者第二次的三天它完全没有被通知哦，是一直到确诊才在群组中有人传出来哦，那就是一一零二，这个对台北市来讲是一个蛮大的恐慌跟警讯感觉病毒就是在社区里头，因为机师就是在社区里头做三天的居家检疫而已。所以这个事情要怎么样子防除
4: ？哎，秀玲，我我觉得这无法想象啊。也就是说指挥中心，我觉得。过去这一年来呀、啊，我们居家检疫隔离，不但通知民政单位，民政单位就是告知请里长、里干事他们帮忙嘛，警政单位，甚至地方卫生单位，比方说健康中心，他们都要事时的介入去帮忙。你说不公布被居家检疫者哦，指挥中心说不公布居家检疫者的姓名、住所，这个是对哦，确实不必要让说大家都知道引起恐慌，这是对。但是你一定要告知相关的民政单位、警政单位、卫生单位啊！但是很清楚，这里长他就是民政单位啊。那你怎么可能说你只告诉李干事而没有告诉里长？我甚至认为他连李干事都没告知，否则李干事跟里长都是每天一起在办公在做事的，他怎么会不知道了、啊？李干事知道了，不可能不告知里长。所以我想，今天这个里长的抱怨。是其来有自的，我觉得他讲的是有道理。就是说，你不公布的话更恐怖了，这反而会引起恐慌。我觉得现在在资讯爆炸的时代，哦，我们如果说对于居家检易隔离者，他的个资啊，包括他也不要受骚扰，这是对。但是政府要适度的介入的原因，就是怕说他外出拍拍照。Oh, 所以这我们会通知警政、民政单位、卫生单位，这是应当的，也合理，也必要的嘛。因为被居家检易隔离者，有的甚至，欸、如果他独居，他连吃饭都会有问题。都是里长这一年多来，你看居家检易隔离者，多数都里长帮他送达食物啦，哦，卫生用品，所以里长整天忙得要命啊。那忙得要命，你不能说哎、欸，那一般居家检易隔离者告知，然后机师六另外一套系统，那我请问呐，机师是哪一套系统呐、啊？很奇怪啊，你总不能说航空公司自己管的。对对对，不能这样的。你航空公司哎、欸，你航空公司自己管等于没管呐、啊，不是这样吗？你看莫福特饭店就好啊，管成这个样子，该两栋的应该做一个区分隔离的，哎、欸，它好表面上区分隔离，地下室是相通的。呃，吃饭一起吃，呃，连水电要修理什么样的工程都打混在一起啊！饭店的管理员也在地下室可以交汇了。那这不是很奇怪吗？所以信任航空公司，那你干脆就不要信任哦，我们就收回这这个这样子的信任。所以我觉得这次李长的这个抱怨是有道理的啦。我希望说检疫中心哦的指挥中心，就是说要广纳大家的民意哦，你们有你们的专业。但是我们一般民间也有一般的智慧，大家基本的智慧都不会说脱离太远，所以我希望说，既然你要防止说啊，如果大家都知道了各自泄露，怕会引起说李明的恐慌，甚至啊这个居住的歧视，你害怕引起这样是对的，但是你通通都不讲不公布的话。你反而更恐怖，所以我觉得还是要恢复过去，就是说，把居家检疫隔离者他的名称、他住所要告知民政单位、跟警政单位，还有卫生单位，由他们来协助来帮忙。讲难听一点，至少由他们来监督嘛。
0: 其实一般民众是有的，就是机师系统是特殊的，只有机师系统的居家隔离检疫是民众系统不知道的，这才是最大的问题啊！而且他还让这些机师是在社区里头居家检疫，你在社区里头居家检疫，结果民政系统没有人知道，那到底是谁要来负责监控这件事情哦？都变成一个很大的破口。这一次航空公司华航为什么会成为大破口？就是这些管理过于松散而且呢过于多元呢、哦？这我们来看这个。诺富特饭店就是一个最好的例子哦。那诺富特饭店呢？这个以技师为名去申请的防疫旅馆，现在出了很大的问题哦。那成为这一次本土疫情极有可能是一个关键的破口。现在居然有人爆料、哦，就是呢，他们旅行团啊也被桃园市政府哦补助，让他去住诺富特饭店哦。这是一个旅行团，他说呢，桃园市有一个旅游补助方案哦，鼓励大家到桃园来住饭店、哦结果还把他送去诺富特饭店。那呢，台湾市政府呢，在申请的时候没有告诉他们说诺富特饭店是防疫饭店哦。然后他们两个团总共七十个人就被送到这个饭店里头去住了。然后呢，在事发之后哦，没有任何单位跟他们联络，要他们主动回溯去裁剪。他们是自己看新闻，看到新闻之后呢，主动打一九二二去问说，我们在他说要回溯的那段期间。住在诺富特饭店，是不是要采取居家检疫或是隔离的相关作为？他打了1 9二2的隔天哦，诺富特才跟他们联络说，对对对对对，你们都要回来，你们都要回来做裁剪了。所以是他们主动去看了新闻，说我们住了这个饭店哦，才被通知裁剪哦。那这个爆料的人就说，如果我们没有自己打一九二二看了新闻去问的话，诺富特可能就会一直隐瞒这件事情。根本也不告诉指挥中心哦、喔，所以陈时中在这整个事件当中，他对于华航的防疫管理，对于诺富特的防疫管理哦、喔，他所知道的资讯到底是正确的还是错误的，还是有太多被隐匿的这个部分呢、喔？我们指挥中心是不是完全都被蒙在鼓里哦、喔？那这爆料民众就说哦、喔，桃园市政府的螺丝根本就松了。在他们去申请的时候，没有告诉他诺富特是防疫旅馆，而且通过审核，每个人都发钱补助，一人一千块来住诺富特、喔。那诺富特呢，为了赚钱，也隐瞒了这些入住的旅客，因为也没有告诉他们说，我们这里有一部分在做这个防疫哦、喔。他如果说有人要做防疫，可能就没有人要来住，所以他也隐瞒了。所以桃园市政府隐瞒了，诺富特也隐瞒了。那甚至哦、喔，在这段期间哦，桃园市政府跟诺富特还合作。推出了就是爱桃园住宿享优惠，鼓励大家去诺富特。住饭店哦，那这个诺富特的春季住房专案哦，标准客房一天晚上有三千块，而且呢还有特别克制的航空迷专属一博三十住房计划。那桃园的关旅局呢也就补助他每个晚上一千块。那因为有这个所谓的航空迷专属，所以呢很多爸爸妈妈是带着小朋友去看飞机，去住在诺富特的，所以有人说这是一个亲子饭店哦。那在用力促销的状况下，有很多旅行团进出这个诺富特。那跟诺富特的防疫人员，这个防疫动线有没有做区隔？那现在事情发生了，结果呢？桃园市政府跟指挥中心互相批皮球。桃园市政府说，他们有两个馆，二馆是跟我们申请的防疫旅馆哦，但是呢，一馆呢，我们就把它当成一般旅馆使用，所以就鼓励大家旅游不助去住在一馆。那诺富特没有告诉我们说，他一馆的楼上。有华航的员工在检疫、喔、所以我们完全不知情、喔、桃园市政府说他完全不知情，所以呢才会推销桃园市的旅游有方案。那郑文灿也说，对啊，诺富特到现在都是中央管啊，到现在没有纳入桃园的管理哦。诺富特只是通知我们说要符合防疫旅馆的规定，我们只是负责去检查，我们根本不知道，没有管理它。不过指挥中心说，这个管理上呢，就是地方的卫生局哦，跟万饭店有其他事物要管，检疫上。以卫生单位为主、哦，所以这到底是地方
6: 的问题还是中央的问题啊？秀华，两个都有很大的责任。第一个就是说，我们先讲这个诺富特饭店，因为它是华航转投资的。那本来我们呃，这个一开始呢，就像秀玲讲的，政府呢在对于我们呃航空业，它确实有比较宽松的标准，因为考量到它要飞呃，尤其是外面的机师要飞比较长途的，所以一开始的这个标准跟我们一般的饭店的设置都完全不同。那现在第一个问题点就是说，为什么政府当时呢，我们？既然选定了诺富特做我们机师的这个呃防疫的一个饭店的话，那么当时呢，我们做了防疫饭店之外呢，我们既然是一馆跟二馆两馆，为什么我们还会把一馆啊一馆作为一个观光的一个饭店，而且它楼上还作为我们呃员工的一个宿舍？这是第一个，你本来就应该想到两馆在这么这么靠近的一个房一个一个,一個距离当中，如果还有一般的民众入住的话，它的潜在的风险就会增高。我觉得第一个在决策性上面，我觉得中央。就做了一个非常错误的一个指定饭店。好，那既然呢，我们一开始做了这个饭店之后呢，坦白讲，所有饭店的审查，卫生局跟地方的这些稽查，都是地方政府。你郑文灿，你不能说地方政府不能说，我都不知道哦。这个是到我到四月份的时候。这个呃，大家都是爆发之后才知道才知跟那个新闻一样，看新闻才知道。那就奇怪了，我非常不相信，不可能说你一馆你提供做一个观光的旅游，楼像作为饭呃作为一个呃员工的宿舍，你都完全不知情，我是很我是不相信的。就算说你都完全不知情，请问你在民众申请的时候，你难道不会多帮民众想一下？我一个是防御旅馆一馆，另外一馆是有这个做观光饭店，我难道没有告知民众的义务，让他可以多思考一下？他可能会觉得说啊，如果在这么近的距离。的话，我可能不愿意住在这里。我觉得政府也有告知的义务啊！你在这里都没有做，然后现在发生事情之后呢，就告诉我们说啊，我们呃，这个这个是中央所管理的。然后现在我们可以看到指挥官的他所有的立场都是讲说，现在呢，只要我们中方呃呃这个地方跟中央防疫一心的话，其实就是一种卸责的说法了。我觉得在这里面，我呃有很多的层层的管理，必须要做的很清楚。在稽查的部分，如果你能够彻底的去稽查，你包括像我们之前在讨论的。分层管理还有分流，这些所有的东西本来就应该是地方政府稽查，难道你都没有落实吗？是每个月政府都有要求说你要去稽查，同时你要把稽查的这些的数据都留下来，未来他政府才有一个查核的机制嘛？显然桃园市政府都没有做啊。嗯、他说市
0: 府完全不知情啊、哦，市府真的完全不知情吗？而且真的只有中央在管吗？来看这张公文哦，现在有人就拿出这张公文哦。诺富特呢要申请作为防疫旅馆的时候，是行文给桃园市政府的、喔。那这个市政府呢里头也告诉大家说，哎、欸，你如果要做防疫旅馆的话，你要如何如何如何如何。那市政府呢现在有一个辩称哦，就说呢这一个里头他们所认知的只负责二馆。贵旅馆哦，紫盘环贵旅馆二馆不是贵旅馆一、二馆都跟我申请跟报告了，所以呢，虽然有这张公文，但是我还是不知情。你诺富特为什么在一馆里头呢？有员工华航的员工在检疫，然后底下有一般的旅客在亲子看飞机。那这件事情，他说他完全不知道，还叫大家带着小孩去看飞机哦。上公这个符合一般常识吗
3: ？这怎么会符合一般常识？那议员在这边呢？那议员应该知道啊。<咳>台北市政府的消防局是可以进行政院去做消防检查的哦。嗯，对，是可以进行政院去做消防检查的哦
0: 。哦、有啦，这里有卫生局、民政局、警察局、劳动局、教育局
3: 都有。啊、卫生局什么都可以进行政院去做卫生检查哦。市政府可以哦。你现在告诉我说，我不知道。市政府、桃园市政府对诺富特没有办法吗？你的卫生检查、你的消防检查什么检查？是你随时可以去的，他不因为说你这个园区是交通部的方案里面盖的园区，不因为这样你消防检查什么检查？而且本来就规定，简易的旅馆本来就是向地方政府申请，稽查单位也是地方政府，所以我觉得就不用卸责嘛，就把责任担起来，我还。我还称赞一点，你们这些首长有一点 g u t 这个
0: 中央几分，地方几分啊
3: ？对不对？我觉得，当然你你要说的话，中央几分，地方几分？我觉得一半一半吧。我觉得中央哦，中央哦，我讲一下苏珍昌哦，讲到这一次疫情，就说人民不守法，即使有个神都没办法。陈时中是神都没办法。那请问你一下，华航是一般人民吗？华航的董事长？换来换去不都你行政院决定的吗？啊，你的交通部长不就兼华航基金会董事长吗？底下不就是持在持有华航的呃股份吗？这不是一般人民哦。哎、欸，台铁出事我们知道要骂台铁，华航出事难道我们不知道要骂政府吗？哎、欸，这有什么好谈的？所以我就说一句话：华航出事。政府就不要再卸责了。谁是华航的最大股东？谁决定华航的董事长？谁决定的？难道是我们决定的吗？不是行政院决定的吗？那苏贞昌把它归为一个人民不守法，人民不守法。那饭店是谁的？华航是谁的？所以我就觉得不要再卸责了。政府在这件事情上有百分之百的责任。包括你桃园政府都一样，我只问你一句话嘛。那你去稽查的时候，你去过诺富特申请的二馆，你稽查几次，把记录拿给我们看嘛？不要说一馆好不好？二馆你拿给我们看嘛？你二馆的稽查记录拿给我们看嘛？欸、一直
0: 都是中央在管啊，没有纳入桃园管的、
3: 啊。哎、欸，稽查简易旅馆的稽查是地方政府的全责。哎、欸，你申请他。那管那干嘛跟你申请说我是防御旅馆？
6: 去年八月份的时候，嗯、这个呃，稽管中心就已经要求地方政府全部都要按照饭店的那个呃，防疫饭店的所引所引那个指引，全部都要。所以到底桃园有没有去稽查？现在你告诉我，你稽
3: 查几次吗？到底有没有查？你到底稽查几次吗？我刚刚在讲，他
6: 如果有茶，他舒失也很
0: 大，因为他完全没有分仓分流、嗯。哦，你告诉我用同样的房屋，用同样的餐厅
3: 。你你是你是不看地下室餐厅、停车停车停车场怎么样，是不是共用？所以你去稽查的时候，只看每一个房间哦，是是是，就走了吗？那这样稽查也很不确实啊。因为当两栋有共用的时候，那个要切开来啊，那个要切开来、欸。哎、欸、哎，今天讲一句最白一点的话。当有高阶警官在餐厅吃饭还被闹事的时候，你
0: 说丢蟑螂，好
3: 好，大家就觉得天哪，治安怎么会这样？当一个政府持有最大股份，连董事长都可以换的华去开发的华航园区百分之百持股的饭店当简易旅馆都出事，那我们该相信谁？反而你不会相信。哎呦，民间的防疫旅馆做的比我们政府持股做的好，我们更不相信政府哎、欸。我觉得，我觉得基本上啊，政府就是只有一个对人民负责，发生事情，错就错了，就出来承认错误，然后全面性严格稽查，不要再有类似的事情。你反而这样做，我还对你政府还有点信心，就你还会认错，你还会马上改进。不是、啊、现在在推责任的时候，你要怎么相信政府？我是说，觉得不用推了。我觉得一件事情，该扛的责任、该认错、该道歉，就道歉、认错、改进就好了。
0: 现在是跳过了认错道歉，有说哦，如果诺富特，诺富特自己好像是一个独立个体，如果诺富特有做这些违法、乱七八糟的事情的话，不管是桃园市政府还是指挥中心說，说我要开罚诺富特，我有行动。我要开法诺富
3: 特啊！请问你啊，饭店的员工里面，你问一问就知道有没有了。你到现在还要说这样的话吗？亡羊补牢，我只能開等于说，你连查的速度都很慢哎。拜托你，你现在就告诉我们是不是嘛？你员工问一下就知道了嘛。而且报爆,爆料说混住的就是员工哎，所以你再去问一下员工，说你们是不是混住，有没有怎么样？一查员工说有。那就罚了，那还
0: 有什么好解释的？那就
3: 是有时候罚自己的右手，就这样就把事情结束了吗？你还要，你还要，你还要，查这么久吗？没必要吧。
0: 王厚志这件事情现在已经变成是陈时中跟郑文灿在互推皮球，这比谁的民调高，比谁的后台硬吗
5: ？我这样讲啊，你像那个诺富特是不是中央在管？那个其实你看他们自己自己官方局长就讲，他们其实有知道一部分事情嘛。他自己的讲法就是我知道一部分事情，他有完全不知情啊。不是，就说有一部分他知道，有一部分他不知道。他说华航那部分完全不知道嘛，但是其他我知道嘛。那跟周文灿的讲法就对不上嘛。我今天回合问一一句话，假设诺富特发生在新北还是还是在台北，那个王世坚不会放过。不是，我是说我是说柯文哲，和他敢讲就一,一句话说诺富特一直都中央那管吗？他敢讲说我们这样我们这个、哦、柯文哲这样讲，四千元就跳起来、哦、柯文哲敢讲说这个这个这个东西都是都中央在管吗？啊，陈时中会不回嘴吗？今天为什么陈世忠不回？陈今天郑文灿把说推到陈世忠，你陈世忠不回嘴，为什么？对不对？这话显然显然是不合理嘛關關，就是官
0: 相互嘛。就是说
5: 华航可能华航那一部分，我觉得有可能他真的没有告没有告诉告诉呃桃园市，但是你说全部都是他在管，这绝对不合理嘛。可是问题是，反正你不你你你陈世忠拿我没皮条啊，对不对？你陈世忠不敢拿我怎么样我，我就我就我就我就话话就随便我讲嘛，对不对？那我我就我要讲说今天，今今天包括这几个问题。都有一个问题，就是说政府到现在都在检讨检讨别人呐、啊，他从来都没有检讨检讨自己。所有都跟你讲说 SOP 都有 ，SOP 都没错啊，都是你们，都是都是那个，不是遵守 SOP， 我通都开罚。我们就讲嘛，问题是问题是现在你看你看疫情到现在已经已经一年多了哦，你现在一这几个问题都一样，不管不管刚刚的国债的问题也是一样，你现在都是中央决策，地方买单，中央做好决策说都哦都是你地方没志向，地方没做好。问题是为什么为什么柯文哲给你降薪啊,啊？你续期 pass 给我没有？续期在你手上啊啊！国宅的，我连理想都不知道，不知道对不对？然、啊、后你你说一年多了，你那个机组员那个 SOP 为什么跟人家不一样？你为什么没有补起来？对不对？三天五天又
3: 三天，那,那你,你不觉得我们的华园园区，华,华航园、呃、区，华航公司的机师，我们的机师系统，我们现在就把它比作是驻外。那个外国驻台驻台，是外法权好了，干脆就跟他说有，有什么事我们都不用罚好
5: 了。對啊，那他如果就刚谢议员讲，他万一他没有遵守遵守防疫规定的时候，那是什麼那是一个什么状况？谁负责啊？谁去查、嗯？那你现在你现在来讲，你资讯没有给台,台北市政府，那是不是你中央要去查？你中央也不去查，那那个三不管地带是怎么发生的？同样的状况，你在华航都那诺富特也是这样嘛？那个东西那一段改的东西，到底他做他做用来做机师的宿舍这这、就是、这段事情？到底是你中央管还是还是地方管？啊，你你们你们两个到底讲清楚没有？就是你现在城市中为了为了避免大家挑战，一一直把讯息扣在手上，因为你没有讯息，你就没东没东西挑调在我，你就没有东西质疑我，所以你你什么东西该跟家讲都都不跟家讲，地方政府不知道这个不知道那个不知道，你叫他怎么去执行？他怎么他怎么他怎么去开发？就是一直都有这样的问题。问题是防疫已经一年多了，你还长成这样就不行嘛？你今天因为缺乏监督制衡的机制，你只要挑战他。然后，然后，然后就就很明确讲说，你们这些人，这些人就是怎,怎样怎样。可你回头去看，现在的状况是，连学界一界，你告诉我，除了指挥中心那几个之外，谁说你做，你抓指挥中心做的对？现在每每天你看到的那那几个学界学界一界会跳跳出来跳出来讲，都是说你这个有问题那个有问题。然后跟你讲说，哎，你你你机师的那个那个简易的时时间太短，陈中就回头跟你讲说，哦，你这样，华航会倒，华航会不会倒，关你关你卫福部什么事？那是交通部要管的事情啊。对不对？啊，结果你就你就每天东扯西拉。那你今天来讲，你不能够一天到晚检到别人，你自己该做的事情，你每一个对接的东西，你到底有不对接好？他从以前到现在都有一个同样的问题，就是话讲完之后后面都没没有发了，公文也没发。我今天讲句实在话，你这些东西到底该该该归谁管，哪些归谁管你？你公文拿出来嘛？你公文拿出来，你有跟台北市政府讲说这些事情，现在这个这个事情该归哪个部门管？你有吗？就都通通都没有啊！你现在一天到晚，每天在雇主二言他。谈。嗯、莫名其妙，我觉得他是最起码讯息要拿出来的。你讯息不给他，因为这不是标签化的问题，你总要让让人家办法去执法
0: 。不过这些批评哦、喔，陈、就是、时中都会说你要早点讲啊，不能出了事才讲啊。」那很多事情的确有人早点讲，从二月份的人的时候，诺富特的员工就告诉陈时中，这个诺富特的管理、防疫旅馆的管理有很大的问题哦、喔。早点讲，二月就讲也是没有用哦、喔。先进广告
3: 。评论无双，新闻无双，需要水嫩晶亮看真相。我
6: 是晶亮小子，我含有山苍子花青素，二战时可是皇家空军的秘密武器哦，它让飞行员执行夜间任务精准无误。还有我的好伙伴，谷尿酸、柑橘类黄酮，还有虾红素、叶黄素哦。晶
3: 亮小子给你全方位守护，永得金盏花萃取叶黄素。大家
6: 好，
2: 我是
0: 平秀玲，每个礼拜一到礼拜五。在评论无双的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们评论无双 YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。诺富特、啊、这个重大的防疫破口哦、啊，在事发之后呢，大家才发现原来诺富特华航的防疫旅馆的管理这么的恐怖哦、啊。那现在呢，有关批评，陈时中都会说，那你为什么不早一点讲哦、啊？说要给机师呢第一顺位去打疫苗，也没有早点讲。那所以呢，他们不是第一顺位哦。那其实真的有早点讲，诺富特有一个员工爆料说，他二月份的时候他已经写信给陈时中了、哦，写信给卫福部长信箱，那反映说这个饭店的分流有问题啊、哦。那这个分流有问题，就是说呢，他并没有这个公共的一馆跟二馆之间非常明确的分割哦。那地下室都是共用的 ，B one 的部分都是共用的。那这个 B one 是有餐厅，还有房务，所以这一次水电工或者是这个饭店的房务经理。还有餐饮部的人为什么会有交叉传染的机会？就是因为有很多共用的场所。那他写信给卫福部，卫福部只回一个他说，这个是地方政府的业务哦。那已经函请桃园市政府妥处。所以理论上呢，桃园市政府在今年二月的时候就收到一封来自于卫福部由诺富特员工爆料说，这个防疫旅馆的管理分仓分流有很大问题的爆料信。然后呢，已经转给桃园市政府。理论上，卫福部手上有，他说要交给桃园市政府。桃园市政府理论上他也有这一个这个员工的爆料，那到底有没有去处理？去看看到底有没有问题啊、哦？那在四月三十号的时候，有另外一个员工爆料，这个员工说呢，这个虽然有一馆跟二馆、啊、一馆是提供给一般客人入住啊、哦，那一般客人入住，但是楼上是华航员工宿舍这件事情是大家现在才知道。那华航员工就是这些从国外飞回来机组员就会在这里居家检疫、啊他说呢，这个当简易房不够的时候，就是二管不够的时候，半边就会。就是一层楼都一半给一般客人住，另外一个半边又给简易客人住。那中间呢，就用一个防火门来做区隔。那假日的时候，可能因为观光行销推得太好了，订房的人数量增加。那原本半边住简易房的房间，一旦退房之后，马上又开放给一般客人住。就简易客退房了，一般客人就住进去了。这种混住的状况是出现在。这一个一管的这个状况当中，那另外还有一个非常非常大的漏洞。那这个非常大的漏洞是外籍航空的机组员哦、喔，就是说华航的机组员可能是住在这个员工宿舍，那可可能也是住在这个不够的话会住在这个简易旅馆这一边，但是呢，他们还跟一种人混住，这种人就是外籍航空的机组人员哦、喔。那这些外籍航空机组员是非常有特权的，比华航的机组员特权还多，他根本进入境不用做 PCR，、啊、你不检测他，然后呢，他也不用有三天的阴性报告。然后他当然也不需要检疫三天了，他什么事都不用做。那为什么这样子对待这些外籍的航空人员？而且呢，他还跟这个华航的机主人那个混住在一起哦。那因为呢，指挥中心说这些外籍的这个机师哦，如果我们给他裁剪，万一呢他有阳性的话，那飞机就停在我们的停机坪，飞不出去。那没有办法，所以只好呢不检查，没有阴性报告不检疫。但是呢，这个风险这么高。的外籍机组员居然跟华航的机组员住在一起，这风险第一高，风险第二高的华航，还有一般的民众，三种
6: 人。大家住在一起，那诺夫他要不出事很难吧？对啊，就是觉得好像就是这种呃外籍的这种机师，只要不要发，你只要不要在台湾发病就没我的事，就反正就睁一只眼闭一只眼哈。呃，我觉得这从刚刚的千万不能检查出来，但飞机飞走，了，就你飞走了就你在国外发病就跟我没有关系，就这种这种鸵鸟心态。可是我觉得一开始这个城市中，从这件事情，我觉得已经暴露出来，它完全已经跌入神坛了。我们就光讲说一开始的呃有这个呃华航机师确诊之后呢，就航空界就。就在讲说，这个诺富特的饭店呢，其实它有一个高风险的一个危机，但是指挥中心一直对外讲说没有问题，没有问题。而且呢，五天后就验出了我员工感染之后呢，他才慢慢的才把这些的这个呃饭店清空，而且这些的机师一开始还有要求说，可不可以还有替代的饭店来做我们一个备案。呃，这个我们的这个呃陈世忠也说也都不用，啊，一直到现在才会越滚越大嘛。不过我觉得二月份的时候已经有员工来向卫福部来来做这个提出了他的这个陈情了。为什么桃园市政府没有立即去处理？我觉得这是一个很大的问题。我们现在可以看到，因为华航的机师一开始，我民航局选定这个诺富特的饭店，他是讲说因为机师呢他是过境不入境，可实际上也没有啊。现在不仅仅是混住之外呢，现在已经这个足迹全部都骗住。除了这个这个全全台了，无限制，而且这些的这个这个状况，我觉得现在大家回过头来再讲说，如果已经这种状况，卫福部是不是应该去考虑我们现在的防疫的这些的足迹怎么样公布？不能够还是就像刚刚这个后知讲的，你把所有的资讯都握在手上，选择性的丢你要讲的东西。所以我觉得从这件事情上面呢，我觉得陈时中他必须深刻去检讨他的决策性，从去年到现在已经发生很大的问题了，只是。是每一次出他拿出来的理由都是说大家不能指质疑啊，因为现在是防疫优先，只要有人破坏防疫呢，就是不同心。用这种说法已经不成立了。再来，还是一样回到桃园市政府，我们显然从这个事件上已经请桃园市政府二月份去处理了。那你有没有去处理？不可能像刚刚处长讲的，我到四月份才知道，那你文都收到都不用处理吗？这些事情，我觉得郑文灿他过去可能用一种政通人和啊，而且又是一个大阿哥的形象啊，在行走这个江湖，好像很畅行。无阻，可是，在关键时刻，我觉得这就考验到你未来的在一个领导人呢，你的决策能力，还有你危机处理的能力，这才是大家民众想去看到你有没有这样的承担。现
0: 在的确是需要公文追追追哦，就二月份卫福部转给桃园市政府处理的这份公文，诺富特员工爆料的公文，现在在哪里哦？到底有没有收到？或者是到底有没有函请？那这总是有一个人，有人没有寄，或是有人没有收，那或者是有人收了没去做嘛？那现在呢，可以看到呢，他检举的是说两个馆是同一个厨房、欸，哎，那同一个出差的厨房给检疫客，给这个华航的机组员，给这个外籍的技师，同一个厨房。然后呢，防务人员跟厨房人员还会共用电梯、欸，那会同时服务检疫客跟一般客，还有这个完全不用检疫，连 PCR 都不用做的外籍技师，应该也是吃这个厨房。所送的这个餐点，那这样子的一个状况，诺福特不出事是不是蛮困难？跟台北市比起来，这一个简易旅馆会不会是太拉差了一点
4: ？哦，秀玲，我要是讲台北市防疫旅馆后是怎么样去审查，有的饭店啊达到四星期，哎，有的审了四五个月，可能都还没过，因为要现场画一绘勘，七八个单位，连你每一个动线，你怎么样分仓分流，这个都是要做到的。我们台北市是非常的严苛，但是是对的哦。我觉得这样，然后有人生而伟大啦。有的人是追求伟大。那我觉得最糟糕的是，哦，把伟大强加在自己身上，就是自以为是神的人哦。我觉得这很可怕了哦，因为大家都是人嘛，啊，神也是人啊。哦。我们呼吁这些神，就是说其实错，知错认错。并不可耻，因为你要知道错了，你才懂懂得要负责，懂得要担起责，任，懂得怎么去改错嘛。事实上，人民要的只是一个态度，就是、说你知道或不知道，那你不能说哎、欸，发生事情推得一干二净，谁写的公文，哪一个单位发的公文，谁负责防疫旅馆把守的，谁就要负责。所以在这件事情上面，我希望说疫情越严峻的时候，指挥中心或我们每个地方政府，大家要更沉着、更冷静。也就是说，第一步先检讨自己单位，我们这个单位这样是不是有错？第二点，我认为说这这一次诺富特饭店的部分哦，我觉得王国才讲得很对啦，这三方面都有责任。也就是说，在中央的民航局。在中央的交通部那那个官船呃那个观光局，还有在地方政府的哦官旅局，这三方面确实都有错了。那错了你就承认，赶快怎么样下去改？记不记得在过去十八年前萨斯会那么可怕？和平医院疯院，他就是当时没有分仓分流，所以才会、啊、嘿才会死了二三十位，还有人因而自杀。所以那个可怕的教训跟经验，我认为可以让我们大家现在好好来想。所以我希望像发言人，这个哦庄人想，他刚刚讲的那一番，我没听懂啊。黑人艺术都是讲哦啊，反正你外籍技师来嘛，啊包包都有一包啊，你安排不要来，阿里都安排不会等你。可是问题是，他又不是超人，他在台湾会过境，一天你要两天你要三天你要那几天他有接。触到我们台湾的地勤人员呐，哦，所以这一些部分，你说这样子的话，我觉得是把头埋到沙堆里面，那是很阿 Q 的。我觉得他要把话讲得更清楚一点，哦，这一些事情，那我觉得说指挥中心到现在为止，他们还是公允大于过，但是首先那一点的过错就应该承认，那应该赶快改进。不必要这样推来推去，那是无意义的
0: 。先广告，大家好，我是平秀玲。每个礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。所以上公二月份的这份公文，如果桃园市政府已经处理了，今天就不会发生这事了吧？
3: 我确认一件事嘛，第一个，呃，卫福部是在信箱里面呢，呃，虚应了事，根本没发文，还是真的发文的？第一个嘛，他骗给骗这个爆料，就说他已经发文了，我就认他到底有没有发文嘛？如果真的有发文给市政府，那很简单，啊。谁查收的？有没有转呈上去？有没有去处理嘛？那如果有收到文而、呃、没处理，那当然。公务人员太多，嗯，对啊，那桃园市政府要负第一道责任嘛。好，那现在我,我再回过来说，呃，我们的指挥中心没有没有问题嘛？当已经告诉你没有分仓分流，你可能导致于防御破口的时候，你的中你的中央是不是要去握桃园？市政府，我发函给你了你，你你你查处完了以后，报告给我，要不要追踪嘛？对，我要不要追
6: 踪？而且还是员工里头爆料的，我爆料我
3: 要不要去追踪你处理好了没有？万一你没处理好，形成破口，我防疫中心要去防哎。所以你说，双方面有什么好推的？双方面都要负责任呢、啊。一个，我我有发文去给你，我没有追。如果我有去问你，哎、欸，桃园市政府，你我上次发文给你，你处理的怎么样？啊，哎、欸。你到底有没有文来？要有到底哪一个没有送上来，你还可以追嘛？那还你还可以去嘛？如果当时如果真的去查清楚，要求严格说，哎，你这样不对，不然我要开罚你，你分仓分流给我做好，可能今天事情就不会发生。我不能说百分之百有机会让这件事情不会发生，所以你又说他到底该不该负责任？两方都要负啊。还有你现在爆料是讲这样。那里面爆料的不是还说你的防御那个房间里面的什么床单什么收一收，也是到底下共通的地方在处理。对啊，就
0: 是防护是同一批人啊對。对
3: 啊。那你说怎么处理嘛？洗衣房同样的。哎，我觉得最恐怖的一件事是，同时是防御旅馆，同时是一般旅馆，同时又是宿舍。你想想看，这三个加在一起是多恐怖的事啊！还有这种
6: 不
0: 用检查的外国人也住在里面，啊、
3: 这个这个就真的太离谱了啦！我我。我们华航出这个事，第一个第一个被传回来的是在澳洲被检查的。嗯，那澳洲为什么要检查？澳洲为什么会检查我们航华航的机师？然后我们说我们不能检查别人。我我告诉抓人想最简单的一件事啊。如果你认为查完的飞机飞不出来，你当天把它检疫，检疫它是阴，它是那个阳性的话，马上驱逐出境，叫他把飞机开走，好不好？人家生病了还叫人家开飞机？所以我就说，你这种话是不是听起来你觉得很莫名其妙？外国、澳洲什么有对我们的机师说，你下来，你有特权，你不用检查，你不用怎么样？那我们那个澳洲是怎么被查出来的？我们澳洲那个不是下飞机就被检疫吗？那检疫不是就确定，确定是阳性以后？然后航空公司回报给给我们的指挥中心说，哎，我们有一个驾驶印尼籍驾驶在澳洲被检疫出现阳性，那那一台飞机就不用飞回来了吗？我们华鹰飞机就算、是、啊
1: ，另外派机他派出去，你去,去,去,去,去把飞机回来就
3: 不然我们飞机送给澳洲是吧？不是不是，另外派,派机失去。对，所以，我们为什
0: 么要这么体贴这个外强？对，所以我才
3: 觉得很奇怪一件事。啊，人家外国做，我们都还知道说啊，如果我们的人在国外也好，我们不要派机师飞过去，然后去把那一架飞机开回来怎么样？然后你现在就告诉人家说，我告诉你啊，是我们中华民国的航空公司都比较聪明，会派机师去，所以外国的航空公司都比较笨，他们不会派机师来把飞机开回去是吗？逻辑是这样吗？所以我觉得指挥中心不需要这样，你你你到最后如果我们的破口。是外籍机师不用的话，那这个责任谁要担？我
0: 们现在就是找不出感染源是谁啊，所以说有可能是外籍机师，有可能是华航机师飞到国外去传染的，所以到底是他还是他，没有人知道，因为这个外籍机师从来没检查过，所以你不知道他身上有没有病毒，所以你不知道是不是他。所以那
3: 个调查中，调查中，当这件事情都结束的时候，那个调查中就不见了，就说免予调查了吗？
2: 现在无法查、啊、现在案子都在调查中调、啊，啊、中调查、啊、中调
3: 、啊，中调查中啊！如果这个事情过了，无法调查出、啊、来、啊、一,个一个月以后停了以后，那个我跟你讲，大家又忘了忘了去问调查中，请问你调查的结果是什么
0: ？就调查不出来啊！所以
3: 这是,这是问题啊！另
0: 外我们来看一下啊、哦，今天的这一起这个车祸意外啊、哦，是让人非常的痛心哦。那这一个又是酒驾。今天早上的凌晨呢，有一个方姓男子哦，他在一个闪黄灯的路口。高速撞上了，就是名嘴黄伟汉的母亲哦，还拖行了五十公尺。那当场呢，黄伟汉的母亲就没有生命迹象了。在事后呢，警方针对他九酒哦，那有零点四毫克，而且车上呢疑似找到有毒的咖啡残渣。哦。那他说。他没有喝酒开车哦、喔，那他的酒测零点四毫克，是因为他肇事之后呢，他非常的紧张，跑到超商去买四罐啤酒，然后呢跟警方说他肇事之前没有喝酒。那他肇事之前的行程呢，其实警方也查出来，他跟朋友去这一个 KTV 哦、喔，然后回家，然后出门。那他说他是紧张喝酒，那押金不是酒驾，但是却有零点四毫克的这一个酒测值哦、喔。而且呢，他撞到人之后没有立刻报案了，是买了酒喝了酒之后呢，凌晨三点二十八分的时候，警方才接获报案了。事情发生在凌晨的两点多。那我们可以看到，酒驾已经修法，就是加重刑罚了。这个致死三年以上十年以下，那重伤一年。以上七年以下，五年内如果再犯的话，可以处无期徒刑哦。那甚至有人说，这叫做故意杀人、啊、那这样子的一个状况，结果还是发生，而且他事后还做了去喝酒的动作，是不是为了要规避酒测，然后酒驾？因为刑责比较高。那如果是过失致死的话，刑责比较低。他是不是已经想好了，他就是要规避他的这个酒驾，或者
5: ？因为看起来那个他行为是很可恶啦。我讲句实在话，第一个就是说。你不管说，你说他拖行五十公尺，那个要不然就是你人很忙，要不然就是你车速真的很快嘛，不然不会拖不会拖到这么这么长。有人有人写五十，有人写七十，就是说你你的车子还已经撞到人之后，还开了那么久，表示你你的刹车没有没有没有当下踩下去嘛，不然不会不会需要那么久的距那么那么长的距离啦。然后再一个就是说
0: ，所以喝酒的可能性很高。
5: 不是他一定喝酒嘛？啊、因為他一定,一定、啊、他一定喝酒嘛？因为他零点四嘛，啤你你正常来讲，你啤酒喝下去，你没有 0.4 的啦。哪有我一次连续喝四罐。我觉得那个不会到 0.4 啦。讲句实话，那個、也不会那么快。我们我们、嗯、你没有、嗯嗯、没有那么快就能够测到它是 0.4。对， 0 4你没零点很高哎，零点四非常高哎，所以他现他现在就那个状况不可能会那么快的。所以他第一个他车速本身就一定，要不然就是车速快，要不然就是人很棒，反应变很慢。第二个就是说，你下车之后居然去买酒这件事情，这这这更可恶嘛！讲实话，你就是要规避，你就是你就是你就知道你撞到人出了事之后，你第一个时间不是想要负责，你是想要想要去想要去混，想,想要去规避嘛？那就有心在做这件事情，钻这个漏洞，都已经都已经出人命了，还还还去做这种这种这种事情，我觉得这个真的是非常非常可
0: 恶。以事件他就是要
5: 企图掩饰
0: 他的酒驾嘛？没有错。那这应该加重其刑
4: 嘛？呃，没有错，我我认为说。诶，酒驾我们不但零容忍，而且我们这处罚太轻了啦。其实一般人，其实啤酒的那个酒精程度很低嘛，那只有三个 percent 呢，而,已而且也不会那么快速，所以高达零点四。我看他不但喝酒，而且是喝烈酒，而且喝了有一段时间，所以那个酒驾的时候，他可能是喝懵的情况下去撞到的。所以很明显，他买啤酒事后来事后买啤酒来喝。那是一种很明显的掩饰。那我觉得掩饰的话，应该罪加一等哦。尤其这一位妇人，他是通过人行道，而且当那当时当下那个灯光是很明亮的情况，那连这个加害人本身、肇事者他自己的车上的录影器都有录到的。所以这样的情况下，很明显，这一个的加害人这个驾驶人。他明明是喝醉酒、喝懵，而且是那么超速的情况下，才可能把人家撞得这么严重。那我认为，我们酒驾零容忍不能只是说说，那说他们轻罪也是不能只是说说。我希望立法院能够赶快加速这个修法的部分，尤其他企图掩饰，这已经罪加一等，一定要好好的来就办他。嗯
6: ，就是说，立法院对于这个酒驾。是还会再有更重的刑责，因为这个法最后是二零一九年的新制在上路嘛。实际上每一个立法委，因为最近这几年因为酒驾所发生的憾事实在太多了，所以在立法院不分蓝绿呢，实际上提出了加重法则的法案其实很多。但是呢，这几年因为法界一直认为说现在的要符合这个法界，一般都是认为说这个还是要有这个呃符合比例原则等等的。所以现在的已经有加重了，所以他们认为没有讨论的必要。可是实际上现在因为虽然我们有联机法，可是联机法还是不足的。特别比方说，像很多台北市都会行的，它可能有一些代驾，还是是蛮方便。可是有一些偏向它代驾代驾大家好，我是平秀玲。每个
0: 礼拜一到礼拜五，在《评论无双》的电视节目上面呢，会为您分析最新的时事新闻，深入的追踪。加入我们《评论无双》YouTube 频道的会员，专属的影片，专属的徽章，我们不见不散哦。